0: Seus direitos, Doutora Gerit Sagogel, a dona das manhãs das terças-feiras aqui na Verdinha. Bom dia, Doutora.
1: <risos> bom dia, Gleudson. Que tá... honra ser a dona das suas manhãs pois aí. Pois é, quando você
0: está <risos> aqui, domina o tema nessas manhãs de terça-feira e as perguntas chegam sempre, viu, Doutora? Tá tudo bem? Que
1: bom. Tudo ótimo, graças a Deus. O saúde, tá tudo bem. Doutora. Segunda dose, chegando.
0: Ah, é verdade. <risos> Para mim, tá chegando, né? Mas pela sua idade, você vai tomar a primeira ainda, né? <risos> <risos> Ai, Doutora, é, é, eu tava vendo a, a CLT, que é de 43, 1943, de lá para cá, foram diversas as alterações nesse que eu chamo de principal regramento que dita normas entre trabalhadores e empregadores. Uh, no ano passado, a CLT sofreu diversas alterações. Aliás, no ano passado, nos um últimos anos, algumas alterações foram feitas na chamada reforma trabalhista. E aí eu queria uh, saber o seguinte: o que, que a senhora pontua de mais importante e que acabou uh, ajudando nessa relação uh, empregador-empregado e que fez parte, que faz parte dessa nova reforma? O que, que a senhora destaca para as pessoas que estão nos acompanhando agora, doutora?
1: Gleudson, o que é interessante, primeiro porque a CLT ela é uma consolidação de leis, né? Isso. ela não é uma, um código, digamos assim, um código de processo, como tem um código de processo civil, um código de processo penal, que é uma coisa mais rígida, então que proporciona que ela tenha essa flexibilização. Então, ela acompanha o tempo e o espaço, isso é muito interessante dentro da, da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, ela realmente ela vai acompanhando os tempos, né? Então, tem essa mudança, a coisa muda e muda conforme vai mudando o, a, a rotina do trabalhador, os novos tempos. E assim, vinha realmente uma lei um pouco mais antiga, e aí com a reforma trabalhista em 2017, ela sofreu uma grande flexibilização, uma significativa, porque precisava realmente algumas coisas estarem mudando, né? Por exemplo, o que o que é que chegou nessa nessa nova lei, assim, a questão das jurisprudências, houve uma certa mudança, né, em relação a isso a questão do, do regime geral da previdência social, como é que ia ser colocado essa história toda. Então, assim, uma série de mudanças trouxeram para a nova, nova legislação. Ou seja, foi, foi de uma forma geral que nós pudemos, assim, eu não, eu não teria como te dizer, assim, pontuar exatamente, porque uhum. foi, foram muitas coisas que aconteceram em cima disso, entendeu?
0: E mudanças importantes, né, doutora?
1: Mudanças significativas, sim, mas é porque essas mudanças já vinham acontecendo, uhum. então foi realmente uma nova consolidação, foi só assim consolidar o que já vinha acontecendo em termos de jurisprudência, então, a jurisprudência já vinha adotando, a jurisprudência, só para a gente poder falar para quem entende, é assim, é como se fosse é, um entendimento já da, dos tribunais, né? os tribunais já entendiam é, uma uma situação de uma forma, já era um costume entender daquele jeito, então já já na consolidação dizia uma coisa, mas o costume dizia outra, então trouxe para dentro da consolidação o que já era acostumado a se julgar, então trouxe para dentro da consolidação, né por exemplo, vamos dizer, é, tinha muito acordo na justiça do trabalho, era, ou era você era demitido por justa causa ou sem justa causa, e aí trouxe, por exemplo, a demissão por acordo judicial, quando as partes decidem fazer um acordo, então elas podem homologar isso na Justiça do Trabalho. Isso aí foi um avanço interessante, né?
0: Importante. Quando as
1: partes, por exemplo, querem. É importante, é interessante, mas quando a gente faz um acordo, as partes cedem a alguma coisa. Então. Você, por exemplo, quem quer fazer um acordo empregado, que quer sair, ele vai abrir mão, então, do seu seguro-desemprego. Por outro lado, o empregador não vai pagar uma multa rescisória tão alta, aquela multa do FGTS, que é 40%, ele paga só metade. Então, não paga, não paga o aviso prévio todo, paga só uma parte, metade. Né? Então, fica assim, fica, fica realmente um acordo. E Isso aí foi previsto agora na, na consolidação na depois após reforma entendeu uhum.
0: muito bom e, e, e esse entendimento pacificado ajuda também a agilizar a resolver as pendências né doutora ajuda a tirar um monte de, de, de gente da fila com, com problemas que perduram aliás a justiça do trabalho uhum. era dar um exemplo a, a as demais é, 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 justiça, podemos dizer assim, pela celeridade. Sim, é? Sim,
1: sim. Ela, ela é ela muito célere,
0: ela descomplica, ela é muito célere e isso acaba ajudando a muita gente. Muito é, bom. É. Né? É. Doutora, tem uma dúvida aqui do Márcio, ele diz que é, é microempreendedor, tem quatro, quatro colaboradores e aí um, um desses colaboradores, ele não, não, não se encaixou no, no, no formato de trabalho apresentado E aí é, é, Demiti-lo Deu aviso prévio E tem 10 dias que esse colaborador Está em aviso prévio Só que ele agora resolveu, no popular chamado Chutar o balde E ele quer saber, deixa esse colaborador Até o final do aviso prévio Ou ele pode dispensar para evitar um problema maior
1: Olha é... Eu sempre indico, quando você não quer mais ninguém, assim, quando você não quer trabalhando, uma pessoa trabalhando com você, você demite logo, sabe? Uhum. E deniza o aviso prévio. Porque, assim, não adianta você ter uma pessoa que você não quer mais ela com você. E ela também, por outro lado, ela vai se sentir desmotivada. Eu tô trabalhando aqui por quê? Né? Uhum. Pra quê? Sabe? Então, eu acho, se você não quer mais aquela pessoa trabalhando com você, então... Não fique, porque pode vir problema. Quais os tipos de problema? De repente uma pessoa dessa sofre um acidente de trabalho, e aí você não pode mais demiti-la, né? De repente uma pessoa dessa gera uma, sei lá, descobre uma coisa que gera uma estabilidade. Então é melhor você resolver o problema. Eu sou muito resolutivo então eu, eu não quer mais, resolve. Encerra ali, paga com 10 dias e resolve o problema da pessoa. Já diz logo que não quer que abre mão do aviso prévio, que vai indenizar vai o aviso prévio e paga, sim, dentro do prazo de 10 dias, mas já, já abre mão do aviso prévio.
0: Oi? Indeniza. Uhum. Não
1: ficaria com ele. Eu abriria mão e, nesse tempo aí, diria, olha, vou abrir mão do aviso prévio e vou te pagar isso aqui dentro dos 10 dias. Pronto. Não Eu, ficaria.
0: É. A, acaba resolvendo um monte de problema, viu, doutora, tomando uma decisão como Evita. essa. Né? Evita uma série de coisas.
1: Evita
0: é possível desistir. diferentemente
1: do contrário, se o empregado por exemplo, quer pedir para sair, né, e quer dar aí sim, ele pode dar um tempo para o empregador, tem encontrar uma pessoa para ficar no lugar, e o empregador precisa de uma pessoa para ficar no lugar, né
0: exato, e aí fazendo o aí inverso é o inverso da pergunta doutora, caso o, o patrão dê o, 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 o aviso prévio, caso ele se arrependa ele pode voltar sua decisão ou isso há algum prejuízo
1: eu, eu não voltaria, eu acho que assim, ele, eu acho que na hora que ele disse que vai denizar, eu nunca vi essa situação, sabe, Gleudson, você está dizendo isso, mas eu acho que sim, eu acho que gera um prejuízo, porque na hora que ele abre mão do aviso prévio, ele não pode voltar atrás.
0: Não pode desistir.
1: Não, porque aí ele já abriu mão, o outro já está indo atrás do seu emprego, então eu não, não faria isso.
0: Uhum. Doutora, em relação ao 13o salário das pessoas que entraram nessa redução de jornada, tiveram seu salário Sim. parte pago pela empresa, parte Sim. pelo governo, Sim. como é que vai ficar essa situação agora para o 13o, hein?
1: Bom, quem foi suspenso né, do seu contrato de trabalho, o nome já diz, fica suspenso ou fica você fica como se não tivesse trabalhado nesse período. Então, na hora que você volta, o contrato vai ser reativado, então volta a ser contado. Então, o período que você ficou sem trabalhar não conta como décimo terceiro. Então, se você ficou quatro meses sem trabalhar, você conta os meses que você trabalhou no ano, esquece os meses que você ficou sem trabalhar e conta os meses que você voltou para contar quantos meses você tem direito a 13.
0: Então, se, se o trabalhador teve suspensão de três meses, ele é. terá direito a nove dozeavos do 13 terceiro? Seria assim? Sim, seria assim. Tá. Só para poder ajudar, aqui a dúvida da a Alcione, que está em Maracanã, ouvindo a gente. E aí, uma outra pergunta nesse sentido, doutora. É, o período em que o contrato está suspenso, qual é o limite atual do período? Por quantos dias esse contrato pode ficar suspenso? Ele tem um prazo ou não?
1: Olha, o contrato, dependendo da, da renovação da, da medida provisória, se a medida provisória renovar, aí ela vai dizer quanto tempo de prazo pode ser renovado. Se não renovar, aí vai ficar, realmente tem que voltar o contrato de trabalho no prazo comum. E aí a sua estabilidade é do tempo que você teve o contrato suspenso.
0: Ah, tá certo. É a mesma pergunta aqui do Marcos, que está nos ouvindo do no Cambeb em relação a, ao 13º salário. É, ele teve Sim. o contrato dele suspenso também por três meses. Fica Pronto. nessa mesma situação, né doutora?
1: Mesma situação.
0: Uhum. Mas não perde o direito ao 13º, isso é que é o mais importante, né?
1: Não, perde o direito ao 13º não. Ele 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 só não conta o período que ele ficou suspenso. Exato. E Doutor... férias também não conta aquele período.
0: Doutora, o mundo do trabalho também, obviamente, muito afet... profundamente afetado pela pandemia global desse... da da, da COVID-19. Estamos saindo aí da segunda da segunda onda, há uma previsibilidade de terceira onda. E muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, uh, enfim, uma, uma série de dificuldades. O caso aqui do seu Valdemir, ele disse que tinha uma pastelaria, a palavra é essa mesmo, tinha uma pastelaria uhum. por 23 anos no bairro Conjunto Esperança. Ele disse que não suportou essa situação ah, agora e está com dificuldade de pagar a rescisão dos colaboradores. Tem três ainda que ele não conseguiu acertar, tem aluguel do prédio atrasado, tem conta de energia atrasada, uhum. e ele quer saber o que fazer. Ele pergunta, é, eu posso ir direto à, à, à Justiça do Trabalho? Preciso constituir um advogado? Preciso fazer um acordo com os meus colaboradores?
1: É, eu, é, nesse caso aí, os seus colaboradores certamente têm carteira assinada. Então, isso, ele está é, tá confirmando né? que sim. É, eu, faria, eu faria um acordo com os empregados. Primeiro que eu falaria a verdade. né Eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho. Né? Colocar aí a, o ponto modal da questão. Não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Mas fazer um levantamento do que é devido de cada empregado e mostrar como pode pagar, né? uhum. fazer uma previsão orçamentária de como possa pagar esses empregados. Eu acho que o primeiro passo é esse, é dizer que seus colaboradores, que durante esses anos todos contribuíram para o sucesso do seu negócio. É. Né? Mas, evidentemente que, como contribuíram, é, viram que a coisa não, não caminhou de uma forma né, normal como caminharia se não houvesse essa pandemia esse, que, a, que, a, que pegou todo mundo né, aí de surpresa é, então fazer um negócio fazer um acordo dentro das possibilidades de pagamento desses empregados é claro que ele não pode negociar o que? FGTS ele não pode negociar o que? INSS porque são dívidas é, que ele vai ter que fazer junto à Caixa Econômica é, é, negociar junto à Caixa Econômica Federal e junto ao, ao INSS, porque esses, sim, vão cobrar dele, né? Mas, sendo assim, ele poderia fazer, é, junto ao sindicato, né? Ao, junto a fazer um acordo, com, um acordo extrajudicial com o sindicato, e o sindicato juntamente com os empregados e ele, né? E tentar homologar esse acordo, juntamente com o sindicato, para formas de pagamento em relação à Caixa Econômica e à Presidência, e eu acho que ele teria que negociar realmente diretamente com esse pessoal. Se tiver em atraso, se não tiver, ótimo.
0: Doutor, é importante lembrar que a boa fé, a boa vontade de pagar, Sim. ajuda muito, Sim. né? É. Porque às vezes... Tem o... aquele... Mas
1: eu voltar a dizer quem paga mal, paga duas vezes, então assim, isso. ah não, vou negociar aqui o FGTS com ele, que eu não depositei na caixa, vou negar aqui o INSS que eu não paguei, então assim, ele não vai conseguir baixar, dar baixa na empresa, empresa dele, se não pagar esses, essas dívidas junto à caixa e junto ao INSS, e não é pagando diretamente o empregado que ele vai se livrar, viu, isso é uma, é uma orientação.
0: Muito bom, quem paga mal, paga duas vezes, essa eu anotei. É. Doutora Geritza, mais uma vez um privilégio tê-la aqui conosco, colaborando, conversando com o convite da Verdinha. Muito obrigado, um bom resto um de abraço, semana, viu?
1: Prazer. Um abraço tá grande. Bom,